0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Locas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lucas. En este episodio conversaremos sobre infraestructura pública y para ello tengo un invitado especial. Víctor Crosado es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y mi compañero en el Legal Management Program Latam a través de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso con Thomson Reuters. Él cuenta con más de seis años de experiencia en temas de infraestructura, asociaciones público-privadas, obras por impuesto y Project Finance, y actualmente se desempeña como administrador de contratos en COSAPI, participando en diversos proyectos de infraestructura como transporte, educación, salud, saneamiento y otros. Bienvenido Víctor.
1: ¿Qué tal Susan? Muchas gracias por la invitación y bueno, para compartir acá un poco lo, lo poco que sé, que sé sobre esto.
0: Víctor, para dar un poco de contexto a este tema de infraestructura pública, quisiera comentarte que hace poco, más o menos en la quincena de mayo en el diario Gestión, se publicó una nota donde la Cámara de Comercio Lima brinda información referente a las obras de infraestructura y señala claramente que el país tiene 12 proyectos de infraestructura pública pendientes, lo que significa que hay una ejecución pendiente por más de 6 mil millones de dólares y una extensión de plazos adicionales en un orden de 1.3 años debido al bajo nivel presupuestario de inversión pública y avances menores al 35%. A propósito de esta nota, me asalta la siguiente duda. ¿Toda infraestructura que hace el Estado se puede considerar obra pública?
1: Eh, sí, mira, no, no podríamos considerar todo, todo como obra pública, pero sí como infraestructura pública, tal vez. ¿Por qué la diferencia? Eh, por el régimen, cómo es que se ejecuta el proyecto. Obra pública son todas las obras que se hacen bajo el ámbito de ley de contrataciones con el Estado. Y... Como tú bien dices, y, y esta nota que, que acabas de anotar de la Cámara de Comercio, el desarrollo de infraestructura en el país todavía es un gran reto. De hecho, nuestra brecha está todavía bastante alta. Eh, y eso se hace notar en el Plan Nacional de Infraestructura, que se publicó el año pasado, y donde muestra todos los proyectos que, que se, tienden a, se piensan desarrollar a mediano y largo plazo. Sin embargo, este plan de infraestructura, la falencia que tiene, y se ha notado más aún en esta pandemia, es que solamente ve la brecha de infraestructura de acceso, pero no analiza todavía la brecha de infraestructura de calidad.
0: Podríamos entonces afirmar que no solo carecemos de infraestructura en cuanto a calidad, sino también en cantidad. ¿Es eso correcto?
1: Exactamente. De hecho, eh, a ver, en, en cantidad o en acceso, por ejemplo, no contamos con líneas de tren, o no contamos con un desarrollo sistema de cuencas eh, y de irrigación, como son los megaproyectos de, los los mega de irrigación, como era Chavimochi, Majesí, Necas, que todavía no, no, no ven la luz eh, para que se pueda terminar y podamos tener una, una producción agrícola a gran escala, eh, con mejores estándares y mejor calidad tanto en el riego, que al final eso impacta en, en toda la cadena productiva, ¿no? tanto desde la construcción hasta la, la culminación y operación del proyecto, porque en la construcción, dado que son mega obras de infraestructura, eh, tenemos proveedores de servicios, tenemos proveedores de maquinarias, tenemos empresas constructoras que trabajan en esto, que a la vez contratan a todo un organismo de gente que, que va desde ingenieros, operarios, y estos generan una economía en, eh, en el lugar donde se desarrolla el proyecto porque tienen que consumir eh, distintos insumos o servicios, llámese eh, hoteles, restaurantes, y eso genera una cadena de valor que, que es impresionante.
0: En efecto, como señalas, se desarrolla todo un ecosistema alrededor de una obra de infraestructura pública. Similar sucede también en una obra privada. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de un contrato de obra pública y obra privada? ¿Cuál es la norma que rige a la obra pública, un poco para entrar más a fondo con este tema?
1: La principal diferencia que, que se encuentra en, en infraestructura, desarrollo de infraestructura pública, lo quiero voy a llamar, eh, y el desarrollo de infraestructura privada, es el tema de gestión. ¿no? En, en el desarrollo de infraestructura privada, el, la gestión es mucho más ágil y mucho más rápida y sobre todo, no solamente la gestión, mucho más colaborativa. Tú tienes equipos eh, que lo que tienen en, en mente es el desarrollo, ejecución del proyecto y sacar adelante ese proyecto de la mejor manera, eh, con los estándares que te exigen, obviamente, y, y para que el, el proyecto salga adelante. En cambio, eh, en el desarrollo de infraestructura pública, esta lógica colaborativa a veces se dificulta por, por temas de temores de funcionarios, eh, por, por controles que a veces son excesivos o no tan claros de parte del Estado eh, o po porque en su momento, por ejemplo, cuando se, se empezaron a hacer obras por impuestos, eh, por desconocimiento de la, de la legislación, porque era un régimen distinto eh, o también porque eran procesos nuevos por los que nosotros estábamos pasando. Ese es el caso, eh, por ejemplo, ahora que, que se ha puesto bastante de moda de los contratos de gobierno a gobierno. Y un poco para diferenciar estas estructuras conforme a normativa, entendamos que la infraestructura privada se desarrolla por un acuerdo privado, especialmente por código civil y todo lo que diga el contrato. Es, es bastante convencional. Por el lado público... Eh, ahí no es tan convencional. De hecho, hay bastante normativa, o tiene su normativa específica de acuerdo al régimen que, que desarrollemos.
0: ¿Cuál es la normativa que rige las obras de infraestructura pública?
1: Primero tenemos el más conocido y por el régimen que más se desarrolla obras es por ley de contrataciones con el Estado, la ley 30.225. Y esta ley de contrataciones con el Estado te permite hacer obras públicas como un usualmente las conocemos, que es una, un ejecutor de obra que, que, que realiza un proyecto determinado con un precio determinado y en un tiempo determinado. Y el Estado lo paga en ese tiempo, para decirlo en términos sencillos. Bajo este régimen, aparte de la obra pública convencional, existen mecanismos que te permiten realizar o desarrollar también obras eh, que ahora se han utilizado bastante. Eh, y se ha hecho, por ejemplo, re reconstrucción con cambios, que se ha agrupado varios proyectos para que se desarrolle y lo administre directamente PCM con un organismo adscrito, que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero se hace bajo el régimen de ley de contrataciones con el Estado. También, otro mecanismo por el que ahora está bastante de moda y se ha desarrollado bastante en estos tiempos, es hacer los contratos de gobierno a gobierno, que lo que te permiten es exceptuar de alguna manera la ley de contrataciones con el Estado y que se haga conforme a las normas de, del gobierno con el que se firma eh, este convenio. Y bajo estos contratos de gobierno a gobierno, eh, digamos, el, uno de los casos de mayor éxito ha sido eh, la infraestructura de los Juegos Panamericanos y ahora que se está promoviendo hacer tanto Chinchero como eh, la carretera central, que son dos, dos proyectos que que se, se quieren ejecutar de esa manera.
0: Cuando mencionas estos contratos de gobierno a gobierno, no me cabe duda que junto a las asociaciones público-privadas, las obras por impuesto, la reconstrucción con cambio, son al fin y al cabo mecanismos que tiene el Estado para promover la inversión privada en obras de infraestructura pública. ¿Podríamos considerar que son lo mismo? ¿Se encuentran bajo el mismo tratamiento normativo?
1: Eh, sí, bueno, son, son, yo creo que a excepción de los acuerdos gobierno-gobierno y reconstrucción con cambios, eh, lo que es ley de contrataciones con el Estado, obras por impuestos, acciones público-privadas y proyectos en activos, son regímenes distintos entre ellos, que cada uno tiene su legislación propia y, y digamos, eh, tanto reconstrucción con cambios como G2G para simplificarlo. Eh, son mecanismos excepcionales que, te permite, que se te permite hacer dentro de ley de contrataciones con el Estado.
0: Coméntanos sobre estos mecanismos, por favor.
1: Eh, para hablar un poco de, de estos mecanismos, eh, tal vez comenzaría con Obras por Impuestos, que me parece un mecanismo súper interesante, muy potente, y que es Made in Perú. Es creado y existe y fue desarrollado y pensado en el Perú. Porque una de las principales falencias que teníamos en, en el desarrollo de obra pública a través de ley de contrataciones con el Estado era que los proyectos demoraban mucho o tenían muchas trabas para desarrollarse y ejecutarse. Entonces y teníamos problemas o conflictos a veces sociales donde empresas daban sus impuestos pero la inversión no llegaba a las zonas de influencia de estas, de estas empresas. Entonces, se pensó en un mecanismo en el que se utilicen los impuestos, el impuesto a la renta que generan las empresas, para que en vez de que paguen a su NAP, a fin de año este impuesto a la renta, lo que hagan es busquen un proyecto de inversión pública y digan, oye Estado, yo quiero desarrollar este proyecto, que está, probablemente van a elegir por, en la zona de influencia de, de sus operaciones, y le dicen, en vez de que yo te pague a fin de año mi impuesto a la renta en plata, yo te lo voy a pagar en inversión en este proyecto, entonces eh, hay un impacto directo obviamente para, para la empresa en, en el tema de responsabilidad social, de imagen eh, lo, la población también se ve beneficiada directamente con un proyecto que puede ser de, de alto interés y de alto impacto eh, que no, no necesariamente puede ser solo infraestructura que eso es bastante interesante eh, hay, hay un Pocos, pero existen ejemplos eh, de proyectos que se han desarrollado en lo que son solo intangibles. Un proyecto de estos es un proyecto de Nestlé, que desarrollaron en Chota justamente para capacitar a madres en tema de nutrición durante la lactancia, que no implica infraestructura, pero es un intangible que también, en los cuales también se puede utilizar eh, este mecanismo. Eh, y una de las cosas bastante interesantes del desarrollo de obras por impuestos es que, digamos, est esta inversión que se realiza y, eh, como empresa, yo ejecuto la inversión, por ejemplo, del de proyecto del desarrollo de un puente, ejemplo, el puente Chilinas de Arequipa, eh, y el costo del proyecto son 50 millones, por decirlo así, no, no sé el monto exacto, pero la empresa solo tiene que pagar 45 millones eh, de renta y le quedan 5 millones que ha invertido, pero que, que no los puede utilizar. Entonces, ¿qué te permite la ley? Es que tú ese certificado por esos 5 millones lo puedas comercializar o vender en el mercado eh, a otra empresa para que otra empresa coja este papel, digamos, donde dice que se ha pagado 5 millones y, la, y lo utilice como pago, a, para, como pago de su impuesto a la renta. Es así que, por ejemplo, Siva eh, compró, compró una gran cantidad de buses eh, a cargo de eh, Cipreles, o sea, en vez de pagar en efectivo a las empresas que le vendían los buses, lo pagó en, en estos papeles que eran eh, los cipreles, que eran los papeles por los que Siba había construido un proyecto de infraestructura, le habían dado el certificado, y estos certificados, en vez de llevarlos a SUNAT para pagar sus impuestos porque no tenía impuestos tan altos, los llevó a las empresas que vendían buses y adquirió buses con estos documentos. O sea... Eh, es, es creo que una oportunidad bastante, bastante fuerte para, para muchas empresas para que puedan desarrollar infraestructura y ayudar al Estado en esto. ¿no? Y, y el otro mecanismo que, que yo creo que ha sido manchado indebidamente y bastante eh, golpeado esto, este último tiempo, que son las asociaciones público-privadas, justamente porque habían proyectos aislados, digo yo, en los que sí hubieron o tuvieron conflictos. Sin embargo, si vemos de una manera más global o macro eh, el desarrollo de infraestructura que se ha dado, los resultados que se ha tenido en, en lograr desarrollar infraestructura a través de este mecanismo, los premios y reconocimientos internacionales que hemos tenido tanto por financiar y desarrollar infraestructura bajo este mecanismo, creo que son mucho más fuertes que, que los problemas que, que se hayan podido tener que, como digo, han sido aislados en comparación a todo el macro que se ha podido desarrollar. Nuestra capacidad del Estado para gastar eh, es limitada. Entonces, eh, la forma de, de APP es un mecanismo que te permite desarrollar infraestructura de gran envergadura y con un gasto a largo plazo. ¿Cómo? Para decirlo de manera bastante sencilla, es como si se hiciera un proyecto bajo eh, un mecanismo de pago de una, de una tarjeta de crédito llamarlo así, que en obra pública yo tengo que pagar el proyecto en, en el plazo que se ejecute el proyecto y pueden ser una o dos cuotas si, si vamos con el símil de la tarjeta de crédito, en cambio en, el, en la asociación público-privada tú puedes hacer el proyecto y pagarlo en 36 cuotas, lo que te permite es que tú ejecutes y desarrolles el proyecto en la, hasta en la cuota 2 o 3 y las demás cuotas del proyecto, para, para pagarlo, las puedes ir pagando como Estado en, en largo plazo. Entonces, esto te permite, que tener un, te permite tener una caja fiscal mucho más solvente para que puedas desarrollar también otros proyectos como Estado ¿no? y no, no estreses tu flujo financiero.
0: Efectivamente, Víctor. Estos mecanismos interesantes, por cierto, contribuyen a cerrar la brecha de infraestructura y permiten una participación efectiva del sector privado que genera beneficios a ambos, el Estado y el particular. Lamentablemente el tiempo nos queda corto, por lo que extenderemos esta entrevista a una segunda parte, así que continúen escuchándonos en el siguiente episodio para que sepan más de estos mecanismos de inversión en infraestructura pública.